0: Jo, also ich würde sagen, I'm ready for your Babe. <lacht> Krass, wie schnell 50 Episoden vorbei sein können. Heute ist Jubiläumsfolge und deswegen ist die fotomenschen episode Nummer 50 auch anders als die anderen. Ich hatte euch ja um Fragen und Audiogrüße gebeten und beides kam an. Für die Fragen habe ich einen ganz besonderen Gast in dieser Episode und für die Audiogrüße musst du einfach bis zum Schluss hören. Fotomenschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Fotomenschen, dem ganz besonderen Podcast und heute mit einem tollen, besonderen Gast. Und zwar ein ganz besonderer Fotomensch, den ich persönlich schon seit 13 Jahren kenne. Hallo? <lacht> Und weil das so eine besondere Folge ist, hattest du, du ja deine Hörerinnen und Hörer gefragt, ob sie dir nicht Fragen schicken können, richtig?
0: Genau, die Idee war sozusagen, dass nachdem ich 49 Mal über alle anderen geredet haben, die mir so in den Weg gekommen sind, reden wir in der 50. zum Jubiläum sozusagen etwas mehr über den Fotomenschen, Dirk. den Fotomenschen Dirk. Genau, und da durften, wollten, haben Hörerinnen und Hörer Fragen eingeschickt.
1: Ja, und da sind auch eine ganze Menge gekommen. und ähm, Frau Wer bist denn du
0: eigentlich überhaupt? Also so. jetzt wir ja vielleicht mal ganz kurz, ja für alle, die sich jetzt irgendwie gerade am, am Kopf kratzen und wundern, wen sie da eigentlich schon hören.
1: In, in meinem Podcast, ja. In deinem Podcast, ja. <lacht> den ich immer von dir ausführen lasse.
0: <lacht> genau, also eigentlich eigentlich ist das gar nicht mein Podcast, eigentlich ist das hier eine, eine Auftragsproduktion.
1: Ja, genau, ähm, eigentlich, äh, naja, bin ich die verliebt in den Fotomenschen
0: Oh. Frau. Hm. Oh. Ja. <lacht> wie lange wie lange hältst du es denn schon mit mir aus?
1: Ja, 13 Jahre, habe ich doch gerade gesagt.
0: 13 Jahre, Wahnsinn.
1: Ja, Über Mehr 30. als 50 Episoden. Mehr, Ja, <lacht> wir hatten sicherlich mehr als 50 Episoden und mehr als 1000 beim Anna Aber jetzt mal zurück zu dir, was ich total spannend fand, ähm, weil ich kenne dich ja nicht anders seit 13 Jahren, ist ja, dass du immer mit einer Kamera in der Hand rumrennst. Also immer ist jetzt relativ, aber du hast schon eigentlich oft eine dabei. Und das haben sich auch einige deiner Hörerinnen und Hörer gefragt, nämlich wie du eigentlich zu dem Thema Fotografie oder zum Fotografieren an sich gekommen bist.
0: Hm, ja, also die... Das ist schwierig, schwierig, da können wir jetzt beim Ästchen und beim Stöckchen anfangen. Die allererste Erinnerung, die ich habe, wo Fotografie eine Rolle gespielt hat, war tatsächlich in der Schule und das war eine negative erinnerung ähm, Es war nämlich so, dass ich in der Klasse saß und eigentlich von Fotografie kaum Ahnung hatte, außer dass wir eine Familienkamera hatten, mit der hin und wieder Urlaube fotografiert wurden. Naja, Urlaube, Familienereignisse. Ähm, und dann saß ich in der Schule und ein Lehrer hat gefragt, wer denn in der Klasse fotografieren würde. Und dann habe ich mich gemeldet, ja, weil ich hatte ja auch schon mal so eine Kamera in der Hand gehabt. Das und ist immer schlecht, wenn man sich
1: in der Schule freiwillig der, meldet. Genau.
0: Und äh, da stellte sich dann schnell raus, als der Lehrer dann Folgefragen stellte, dass ich dass ich keine Ahnung hatte, was er eigentlich meinte damit. Also ich hatte halt das Familienknipsen gemeint. Und der, der hatte dann gesagt, ja, das ist keine Fotografie. Das beendete meinen auf, aufkeimenden Fotowillen für die für zehn Jahre oder so. Ja, es äh, war dann erstmal weg das Thema, hat mich nicht mehr interessiert, weil ich habe ja bemerkt, ja, das was ich mache ist Knipsen und keine Fotografie. Und zurückgekommen zum Fotografieren bin ich dann, als die Fotografie nach und nach digitaler wurde, ich war ja Schon immer Computer verliebt. Ich verdiene meine Brötchen in der IT-Branche und es begab sich irgendwann, dass aus der Fotografie von einer hauptsächlich über Film stattfindenden Geschichte eine digitale wurde. Und ich habe auch eine der ersten im Handel erhältlichen digitalen Kameras irgendwann in, der Hand, in die Hand gedrückt bekommen. Da konnte man eine Diskette einlegen und es hat das Bild auf Diskette gespeiert. <lacht> Diskette. War vollkommen fasziniert davon und ich war dann lang genug nur fasziniert davon, ohne es zu kaufen, bis es dann langsam so praktikable Größen gab. Ja. Und also so bin ich dann zum Fotografieren zurückgekommen, über die Technik und ich habe dann am Anfang das gemacht, was man halt so macht, ja Füße und Blumen fotografieren, so wie der Bastian, unser mittlerer Sohn, der irgendwie das erste Mal, als er, als er eine, eine Digitalkamera in die Hand bekommen hat, eine Bildserie von 80 Fotos gemacht hat, wo du Blümchen, Blümchen mit Fuß, Gras. Gras Gras mit Blümchen, Gras.
1: Gras mit Fuß, mit ohne Fuß, mit Blümchen, mit ohne Blümchen, mit Zaun.
0: Ja, ist ganz großartig. Es ist eine Serie, die wir auch heute immer noch haben. Ja. Ja. <lacht> Genauso habe ich auch angefangen und war dann von Anfang an fasziniert. Und von da aus wuchs sich das dann nach und nach aus. Also immer wieder mal, als dann wenn dann die nächste Generation Kameras kam, habe ich halt getauscht und dann wurden die, die Ansprüche größer. Mit dem Wissen, was man machen kann, stieg dann auch das Bedürfnis, die Technik zu anzuschaffen, die das unterstützen würde. Und als wir beide uns kennengelernt haben, war ich schon im Spiegelreflexzeitalter angekommen. Das heißt, ich hatte schon so einen Klopper mit Wechselobjektiven. Und
1: das stimmt. Wir haben ja auch tatsächlich ähm, von dem Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, Fotos. Und zwar einige davon.
0: Ja, ja, wir haben auch ganz tolle Fotos von unseren ersten Dates.
1: Okay, aber zurück zu den Fragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, jetzt geht es ja speziell um äh, Fotomenschen. Und wie gesagt, also vielen Dank für die vielen, vielen Fragen. Also ganz besonders du, Frauke, du hast ja eine Serie an total interessanten Fragen gestellt. Und ähm, zu denen komme ich noch. Jetzt mache ich die aber allem erst nach der, nach der Reihe irgendwie. Der Lutz zum Beispiel, der wollte wissen, wie recherchierst du denn deine Themen und wie findest du dann übergeordnete Verknüpfungen und Zusammenhänge so für dich?
0: Ich lese viel. Also, das kann man mal einfach so festhalten. Das kann ich
1: bestätigen. <lacht> genau.
0: Also, der Fotomenschen-Podcast ist ja erstmal eine Entschuldigung für mich, Bücher zu kaufen. Das ist es tatsächlich.
1: Und ja, seit, seit du den machst, ist unsere Bibliothek hier, also beziehungsweise deine Bibliothek, die sich aus Fotobüchern generiert, tatsächlich um ein Vielfaches angewachsen.
0: Ja, es ist halt auch so, dass ich relativ früh festgestellt habe, dass das Internet, in, wenn man sich mit Fotogeschichte beschäftigt, echt nichts wert ist. Also die Wikipedia, wie immer, ist ein guter Einstieg für alles, aber man ist unglaublich schnell, ähm, sobald man ein bisschen unter die Oberfläche will, auf sich allein gestellt. Also das Internet ist erstaunlich dünn ausgestattet, was Wissen rund um Fotogeschichte angeht. Und das habe ich relativ schnell bemerkt. Also bemerkt habe ich das, weil dann irgendwann auf Bücher verwiesen wurde und nicht auf Webseiten und ich dann zum Teil auch Namen entdeckt habe, die ich nirgendwo sonst mehr gefunden habe und ähnliches. Und dann habe ich halt angefangen, das ein oder andere antiquarische Buch auch mal zu kaufen und mich da reinzulesen. Und das ist halt so ein Rabbit Hole, ja. Also du, du fängst halt an, dich damit zu beschäftigen, um mich rum, also ich, ich nehme auch da, ich schreibe auch eine Menge Notizen auf, wenn mir Dinge begegnen, die irgendwie erzähl, erzählenswert scheinen. Und äh, dann, dann macht sich bei mir hier so um mich rum, was du hier als meinen Teil der Bibliothek oder des Familienbuchbestands hier beschreibst, ist eine wilde Mischung aus ähm, antiquarischen Büchern, aus Sachbüchern und aus Fotobildbänden. Und also tatsächlich ist da, so finde ich meine Themen. Also ich habe inzwischen mehrere Standardwerke zur Fotogeschichte. Ich habe ähm, Bücher zur Fototechnik. Ich habe Bücher, ähm, die, die so Sammlungen von Bildern, die man mal gesehen haben muss oder die illustrierte Geschichte der Fotografie und ähnliches sind. Ähm, und ich... Ich tauche durch diese Bücher und meistens begegne mir dann da Hinweise auf irgendwelche Paper, auf andere, auf Magazine, auf irgendwelche, ich begegne Namen und Geschichten, die ich interessant finde und sobald ich genug davon zusammen habe, habe ich dann sozusagen wieder eine Episode, die ich einsprechen kann. Die Zusammenhänge, die ich aufmache, mache ich auf mit dem völlig naiven Blick dessen, der das nie studiert hat. Das heißt, ich ich habe nun mal keine Fotografiegeschichte studiert, ich habe keine Fotografie an sich studiert, ich habe mir die Technik selbst angeeignet, ich komme mit einer völlig neutralen Faszination auf das Thema zu und deswegen hoffe ich, glaube ich, mache ich manchmal Beziehungen auf, die vielleicht nicht so alltäglich erscheinen. ja Also ich schaue mir das halt nicht mit dem Blick des Kunsthistorikers an, sondern ich gucke mir das an und denke mir, oh, das, was die da im 19. Jahrhundert gemacht haben, ist fast so ähnlich wie das, was wir mit Instagram heute machen. Und das ist dann auch was, was ich in meinem Mikrofon blähe, was man dann halt nur in den Episoden dann so nachhören kann. Aber ja, also die kurze Antwort ist viel lesen und zwar in Büchern also so richtig Totholz nicht Internet
1: ja so ohne Selbstbeleuchtung und so
0: ja leuchtet nicht im Dunkeln
1: nee ja, die Frau gilt, sie meinte, deine Geschichten sind ja völlig unterschiedlich. Also du redest mal über die Anfänge der Fotografie, dann geht es um Rosalind Franklin. Aber nach welchen Kriterien suchst du denn deine Geschichten aus? Und da möchte ich mal kurz was sagen. Ja. Samstags morgens, wir stehen gerne später auf und frühstücken dann ausgedehnt. Also Samstagmorgende dienen auch oft dazu, auseinanderzufitzeln was denn jetzt dann das Thema für Fotomenschen wird. Und was der Dirk dann auch gerne macht, ist dann am Frühstückstisch mal darüber philosophieren, welche Themen er gerade so äh, gedanklich so nachhängt. Und ähm, ja, und meistens findet er dann seinen roten Faden, während wir darüber reden.
0: Ja. Das äh, tatsächlich ist sehr wertvoll, schon mal ein erstes Testpublikum zu haben. Vor allen Dingen gibt es Themen, die fühlen sich in meinem Kopf interessant an. Sobald ich die aber versuche, jemandem zu erzählen, bemerke ich, wie wenig Fleisch da eigentlich am Knochen ist. Oder umgekehrt ich entdecke beim Erzählen eine, eine, einen Blickwinkel, der mir nicht so ganz klar war. In der Frage von Frauke höre ich jetzt aber auch raus, ähm, wie das zusammenpasst. Ja? Also es gibt ja keinen chronologischen Rahmen ja. jetzt in meinem Podcast. Und im Prinzip. Erklärt sich das aus dem Anspruch, den ich habe. Also einmal ist es so, wie gesagt, der Podcast, der, der ist in erster Linie Ausdruck meines äh, meines äh, sehr, sehr viel interessierten, leicht abzulenkenden äh, Gehirns. Ja, also Ich interessiere mich einfach für sehr viel und das ist sehr unterschiedlich und das kann mal wirklich äh, die Zeitgeschichte rund um 1850 sein. Das kann mal was sein, was gestern passiert ist. Also das, das ist einmal natürlich so ein Grund dafür, dass diese diese Mischung da existiert. Aber der andere Grund ist, dass ich einen Podcast machen möchte, der eben für Leute, die nicht vom Fach sind, trotzdem faszinierend sein kann. Es ist ja eigentlich kein Fotografie-Podcast, sondern eigentlich ist es ein Geschichtspodcast. Es sind im Grunde Geschichten, die auch für Leute interessant sein könnten, die nie eine Kamera in der Hand hatten, sondern Fotos mit einem iPhone machen oder so. Ja, Also es sollte einfach ein sehr breites Spektrum sein. Das ist mein Anspruch, den ich da habe. Und deswegen, ich finde auch
1: die Geschichten immer total spannend, die du dann so samstags morgens beim Frühstückstisch erzählst oder auch unter der Woche. Ja, ich bin jetzt nicht der Fototechniker oder will die ganze Zeit mit Kameras rumrennen, also so gar nicht.
0: Nee, du aber delegierst das an mich.
1: Ich delegier das? Ja, ich, das kann ich gut.
0: Ja, aber es ist, halt, es ist halt tatsächlich so dieses Ding, also ich möchte halt was was bauen, was für, für eine sehr breite Menge an Menschen interessant sein kann. Sowohl die vom Fach als auch die ohne, aber eben niemand niemanden ausschließt. Und deswegen versuche ich, die Mischung bunt zu halten. Also ich möchte auch, ich möchte auch, auch was den Kulturhintergrund angeht, auch die, die Spannweite der Themen. Und dann ist es so, je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr rote Fäden entdecke ich, die von ganz vom Anfang bis zu heute durchzuziehen sind die uns gar nicht mehr so richtig bewusst sind. Also wenn ich mir angucke, was für Diskussionen manchmal Fotografen untereinander führen und dann entdecke, dass dieselbe Fo Diskussion 1860 auch schon geführt wurde, mit zum Teil denselben Argumenten, dann finde ich persönlich das so faszinierend, dass ich das dann eben auch beides in eine Folge packen möchte und eben den Bogen auch weit genug spannen will. Und das ist ja, das führt dann zu der wilden Mischung, die ich da habe. Ich glaube auch, wenn wir dann mal bei 500 Folgen sind, kann man wahrscheinlich sehr schöne, sehr schöne Kapitel aufmachen, die dann da zusammenpassen.
1: Ja, großartig, 500. Was machen wir denn dann in der 500, 500. Folge?
0: Zur 500. Folge mieten wir uns ein Stadion und laden alle Hörerinnen und Hörer ein. <lacht>
1: Genau, und dann spielen wir die Fotogeschichte nach.
0: Ja, so. genau. Oder wir ver verriegeln die, Tor die Türen und dann müssen sie sich alle 500 Folgen anhören. <lacht> <lacht>
1: ähm, welches ist denn deine Lieblingsgeschichte? Ich meine, es sind jetzt 50 Folgen, ne? da wird ja wohl ein oder andere wird ja da dabei gewesen sein.
0: Lieblingsgeschichte ist schwierig. Ich hab tatsächlich mehrere Episoden, die mich selber auch wirklich sehr fasziniert haben. Was mich zum Beispiel sehr fasziniert hat, ist die Geschichte von, von Gerda Taro und, äh, und Robert Kappa. Also die, das sind, also Robert Kappa speziell ist so eine dieser Fotografen, die dauernd genannt und empfohlen werden. Muss man drüber sprechen, ist Kriegsfotograf gewesen. Und ich war, sehr fasziniert davon, wie, als ich entdeckt habe, dass Robert Kappa gar nicht sein richtiger Name ist, dass der Name erfunden wurde von seiner F Partnerin, die auch einen Deckna also Decknamen, einen Künstlernamen Gerda Taro angenommen hatte, dass die beiden dieses Genre praktisch mit erfunden haben. Die haben es nicht allein erfunden, aber sie haben den, den Bildstil der damaligen Zeit, diesen Kriegsfotojournalismus geprägt. Und also, das ist so eine dieser, dieser Geschichten, die mich wirklich sehr beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Da sind inzwischen zwei Episoden draus entstanden. Also einmal habe ich einen Teil der Geschichte von Robert Kappa erzählt und ich habe die Geschichte von Gerda Taro erzählt. Gerda Taro ist, ist ganz allgemein eine sehr faszinierende Person. Also das fällt mir ein. Ähm, was mir auch einfällt, ist die Geschichte der Bildmanipulation. Weil die Leute ja alle glauben, das ist was, das haben wir erst praktisch mit Photoshop erfunden und äh, stimmt nicht. Ja? Und darüber zu recherchieren und das in eine Folge zu packen, und ähm, von der reinen Episode her, ein, ein All-Time-Favorite ähm, war für mich ähm, Ed Curtis, fällt mir da auch noch ein, Ed Curtis, der losgezogen ist und angefangen hat, die, die Kultur der amerikanischen Ureinwohner zu porträtieren, als ihm aufgegangen war, dass die kurz vorm Verschwinden war und zum Teil schon verschwunden war und dann 30 Jahre seines Lebens damit zugebracht hat. Deren Kultur zu dokumentieren, ähm, Tonaufnahmen auf Wachsrolle aufgenommen hat, äh, die wunderschöne Porträts gemacht hat, die man für 15 Euro kaufen kann als Bildband. Ja, es war, ich fand das vollkommen faszinierend. Und das sind so, das sind so Geschichten, die, die für mich einen ganz besonderen Platz haben, die ich nicht entdeckt hätte ohne diesen Podcast auch für mich selber.
1: Ich fand ja den Teil über die Aura-Fotografie und die Feengeschichte fand ich so <lacht> total abgefahren.
0: Ja, die Feengeschichte ist da ja <lacht> wirklich auch. Ah. Meine wahrscheinlich am schönsten produzierte Folge, glaube ich, ist die Folge, die ich gemacht habe über die, wie heißt das, Optografie? Opto Optografie, glaube ich, hieß das. Also der die Idee, dass man ähm, das Bild, was ein... ein Toter als letztes gesehen hat, auf der, auf der Netzhaut wiederfinden kann.
1: Aber ich finde es doch völlig faszinierend, dass Leute solche Gedanken haben und sich überlegen, ja, das muss doch bestimmt noch irgendwie irgendwo existieren und dann versuchen, sich zu überlegen, naja, wie können wir das denn jetzt replizieren oder so? Wie können wir das denn sehen?
0: Ja, also speziell diese Optografie-Geschichte, ja, was ja das eine Faszinierende war, dass man auf den Gedanken gekommen ist. Das zweite Faszinierende war dann, sich zu überlegen, dass die, dass zum Teil ähm, die, 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 die Leute, dass Polizei das versucht hat umzusetzen und so Mörderding festzumachen. Dann das Faszinierende war festzustellen, dass es auch wieder in den 70ern war, dass jemand ähm, wissenschaftlich nachgewiesen hat, jawohl es geht, aber es taugt nicht um Bilder aufzunehmen. Also das ist dann das Nächste. Es war nicht aus der Luft gegriffen, unsere Augen können Bilder aufnehmen und man kann die fixieren und entwickeln, aber die haben so eine so eine grottige Belichtungszeit, dass du, dass der Mörder müsste schon echt lange stehen bleiben und gut beleuchtet sein, dass man ihn dann wieder <lacht> erkennen kann. Ja. Ähm, und dem, dem dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat es damals, als ich festgestellt habe, dass es ein wissenschaftliches Experiment in Bruchsal gab. Und Bruchsal, müssen jetzt die Hörerinnen und Hörer verstehen, das ist der Ort, aus dem meine Liebste stammt.
1: Da bin ich geboren. Da bist so. du geboren,
0: genau. Und in, in Bruchsal äh, gab es eine Hinrichtung, eine Guillotinierung, wo der... Wo der Enthauptete hinterher von Wissenschaftlern untersucht wurde, um zu sehen, ob man dieses, dieses Bild im Auge des Enthaupteten nochmal gerade dokumentieren könnte. Und da haben sie festgestellt, gerade mal fünf Minuten Zeitfenster und eigentlich erkennt man nichts. Also, das ist halt so eine Geschichte, ja, die hat sich dann so bei wie aus so einem kleinen Schnipsel irgendwie aufgefächert. Das macht einen enormen Spaß.
1: Ich meine, ich kenne dich ja auch als Menschen, der, wenn dich was fasziniert, ja, sich da auch völlig durchgräbt. Durch alles Mögliche. Und zwar bis in die Tiefen rein. Und das sieht man ja bei deinen Folgen dann auch immer. Ich meine, die Frau hat noch mehr Fragen gestellt, ja. <lacht> Und hat dann zum Beispiel auch gemeint, naja, du hast ja sicher für jede Folge mehr Stoff als in die 15 Minuten Podcast passen. Aber in welcher Geschichte gab es denn vielleicht ein Detail, was du dann schweren Herzens einfach hast, äh, unter den Tisch fallen lassen, weil du gedacht hast, Mensch, das passt jetzt nicht auch noch rein?
0: Ja, es ist ganz grob, ganz grob teilt sich äh, das, was ich für Fotomenschen verarbeite, immer in zwei Lager. Das eine ist, dass ich so ein total interessantes Fakt finde und mir denke, das wird doch eine coole Geschichte, und dann das Problem habe, dass ich schon während ich anfange, Notizen zusammenzuschreiben, feststelle, es ist eigentlich viel zu dünn. Also da, da ist dann irgendwie, also es trägt nicht, ja. Also es ist dann, es ist dann vielleicht ganz nett und es wäre so ein Schnipsel für eine Minute, aber es trägt nicht. Und die andere Hälfte der Geschichten habe ich dann so dieses, ui verdammt viel zu groß, ja. Ich will ja unter, ich will ja eigentlich bei 10 bis 15 Minuten und maximal 30 Minuten sein. Und es gibt einfach Geschichten und Personen, die sind so facettenreich, da ist das Thema so riesig, dass es schwer einzufangen ist. Und da habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich halt unter Umständen mehrere Episoden dazu erzähle. Die Geschichte, die ich vorhin erwähnt habe, Gerda Taro und Robert Kappa sind ein gutes Beispiel. Das sind jetzt schon zwei Episoden, da werden wir noch ein paar Mal drüber reden. Also Robert Kappa hat tatsächlich viele Facetten. Gerda Taro hat eine sehr breite, interessante Geschichte, selbst obwohl sie nur vier Jahre lang fotografiert hat. Ähm, war die immerhin eine äh, ne Fotografin, die in ihrer Zeit sozusagen die Welt so ein bisschen verändert hat. ja. Ähm, und ich, ich versuche dann einfach mir das vorzumerken für andere Folgen. Und deswegen werde ich jetzt hier auch keine Details verraten, aber ja, das gibt's. Und manche manche sind dann einfach auch für mich die Herausforderung, eine konsistente Geschichte draus zu machen. Also ich habe auch so ein paar Themen, die wurden zum Teil auch schon sehr früh mal vorgeschlagen, die ich deswegen noch nicht verarbeitet habe, weil ich noch nicht wirklich für mich rausgefunden habe, wie ich dem Thema Herr werde. Weil es einfach ein, weil es einfach Häppchen braucht. Es braucht Kapitel, die sich in einzelnen Folgen packen lassen.
1: Gibt es denn da auch irgendwelche Geschichten ähm, dabei, für die dir noch entscheidende Details fehlen?
0: Reichlich. Also gerade weil ich es eben schon gesagt habe, es sind äh, Themen, die auch zum Teil ähm, schon vorgeschlagen wurden, die auf meiner Liste stehen. Ich habe äh, beispielsweise hier, ähm, das war der erste Vorschlag, den ich überhaupt bekommen habe, war über eine Contessa zu sprechen, die in, in Irland ähm, als Fotografin gewirkt hat und mit ihrem Mann zusammen das damals größte Teleskop der, der Region gebaut hat, wenn nicht überhaupt das größte Teleskop, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, keine Ahnung. Von der habe ich viel zu wenig Details. Also da gibt es ein Buch, ein Buch, das man auch tatsächlich nur sehr schwer bekommt, das ich irgendwann bekommen habe, indem man sich so ein paar dieser Fotografien von ihr anschauen kann, das man normalerweise dort vor Ort in dem Schloss kaufen kann. Das kann man nämlich besichtigen, dass das die bewohnt hat. Und die Frau hat, das kann man dem Buch entnehmen, eine Menge Sachen gemacht, aber nichts wird da drin wirklich im Detail beschrieben. Und ich komme da relativ schnell an Grenzen, wo ich denn mehr Material über sie finde. Und äh, das also, das ist tatsächlich so ein, das ist ein Beispiel dafür, dass ich noch, noch in der Recherchephase bin. Und das, obwohl es schon ein Jahr her ist, dass ich mit dem Thema von der angefangen habe. Wahrscheinlich müsste ich irgendwann mal nach Covid müssen wir nach Irland fahren und uns dieses Schloss besichtigen. Das wäre oh. vielleicht mal eine ne Studienreise für den Anna Zelt, äh, nicht eine äh, Studienreise für Fotomenschen.
1: Ja, also fände ich ja ganz schrecklich. In Irland war ich noch nie. Also steht auch noch auf meiner Liste. Da komme ich dann gern mit. So ja, können wir gut. dann auch ein bisschen wandern gehen. Ich habe mal noch eine technische Frage die der Thomas gestellt hat, nämlich wie viel Aufwand ist denn so eine Produktion deiner Folgen? Das ist ja eine, eine Frage, die wir schon beim letzten Mal beim anerzählt hatten, ja. Und ähm, er will auch noch wissen, wie viel Zeit du so in der mit der Recherche ähm, investierst, in die Recherche investierst. Naja, da kann ich schon mal sagen, je nach Thema lange. Ja, also lange, weil das Interesse einfach da ist und dann sieht man den Dirk nur mit, mit der Nase in Fotobüchern. Aber nicht nur die Recherche interessiert ihn, sondern auch die eigentliche Produktion und die Nachbearbeitung. Ach ja, und zum Transkribieren, da kann ich mal sagen, wir sind ja hier ein kleines Familienunternehmen, <lacht> während ich mich hier nur… Ähm,
0: du bist für die Inspiration zuständig.
1: <lacht> ja, ich bin für die Inspiration und für das äh, einfach da sitzen, Kaffee trinken und eben blöde Fragen stellen zuständig. Aber unser Sohn 2.0, der transkribiert ganz fleißig und äh, hört sich dann durch den Podcast und schreibt das alles mit
0: behauptet, dass der dass er auch spannend wäre, der Podcast. Und deshalb, obwohl er ja eigentlich gar nicht sich für Fotografie interessiert. Und
1: man muss mal sagen, unser Sohn 2.0 wird jetzt in der Woche 18. Also ist noch Teenager. Hashtag,
0: Hashtag wir sind so alt. <lacht> ja. Ähm, ja, der Aufwand. Es ist interessant, dass du den Anna Zelt erwähnst. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer, die den nicht kennen. Das war sozusagen der... Der Vorgänger-Podcast von FotoMenschen. Und zwar Vorgänger insofern, dass das mein Hauptprojekt davor war. Ich habe ja acht Podcasts insgesamt. Nicht alle sind momentan aktiv, aber ich mache das schon ein bisschen länger. Und der anerzählt war ein tägliches Format. Da habe ich jeden Tag aufgenommen und habe mich an der Episodenzahl orientiert, da dann Themen rausgesucht und die erzählt. Und das, das ist tatsächlich ähm, deswegen so ein Vorgänger gewesen, weil die Episoden, die mir im Anerzelt am besten gefallen haben, waren die Episoden, die gerne auch mal was Geschichtliches bearbeitet haben, die so eine abgeschlossene Anekdote hatten, wo ich manchmal dann auch so ein bisschen Audiokino versucht habe mit Geräuschen und so. Also das waren die Episoden, die mir persönlich am meisten Spaß gemacht haben. Und ich habe den Z dadurch, dass es ja ein täglicher Podcast war, zum Schluss schon sehr routiniert produziert. Also das war dann tatsächlich so, wenn ich wenn ich noch eine Stunde Zeit hatte, und mir dachte, verdammt, heute habe ich noch keine Folge gemacht, dann war das kein Problem, in einer Stunde auch die Folge fertig zu haben. Aber wenn man, ich habe den ja, taus, ich habe ja tausend Episoden produziert für einen anderen war ich dann, also war ich sehr routiniert. Und rechnete damit, dass der Fotomenschen-Podcast zwar mehr Aufwand sein würde, aber äh, im Wesentlichen ähnlich routiniert abläuft. Die Wahrheit jetzt ist so, dass ich nicht mehr täglich, sondern einmal die Woche produziere und gefühlt der Aufwand ein Vielfaches ist. Ähm, das fängt mit dem, mit dem Finden des Materials an. Äh, sich durch Bücher lesen macht einen Irrsinn Spaß, aber es kostet natürlich Zeit, ja, ähm, den, den roten Faden sich zu notieren und so weiter. Und das findet im Prinzip Parallel über mehrere Themen hinweg statt. Also ich habe äh, hier ähm, Notizsammlung el elektronisch in OneNote und äh, physikalisch in diversen Notizbüchern. Und äh, was ich halt mache, ist mich durch meine Bücher durchlesen und die je nach Interesse durchzublättern und dabei dann Sachen zu notieren. Und immer, wenn es kritische Masse gibt für ein, 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 eine Podcast-Folge, ähm, steigen die sozusagen auf in diesem in dieser Masse an möglichen Themen. Und wenn dann etwas reif genug ist, dann nehme ich das auf und da verbringe ich inzwischen fast so einen Wochenendtag drauf. Also wenn ich dann sage, ich gehe jetzt mal Podcast aufnehmen und das ist dann so mittags oder so. Ähm,
1: dann war er nicht mehr gesehen. Genau,
0: also ich sitze dann von eins bis um vier oder fünf hier und nehme sowohl den Podcast auf, als auch mache dann die, die Produktion. Wobei die Produktion selber brauche ich nur eine halbe Stunde für. Die reine Aufnahme ist dann das, was dann zum Teil drei, vier Stunden braucht. Und das, das liegt einfach daran, dass ich erstens mal den Podcast nicht vorschreibe, also das werde ich auch öfter mal gefragt, ob ich den eigentlich vorformuliere und dann ähm, ablese, das kann ich nicht, das klingt einfach grottig, also ich muss frei reden. Aber ich produziere den halt direkt. Das heißt, ich rede da manchmal auch, diese, ich beschreibe denselben Sachverhalt in mehreren Sätzen, bis mir der Satz auch wirklich gefällt und dann gehe ich weiter. Aber es ist halt tatsächlich ein etwas länglicher Prozess. Und dafür, dass, dass ich beim Anerzählt für eine 15-Minuten-Episode manchmal eine halbe Stunde nur gebraucht habe, bis ich die gemacht habe, ist es erstaunlich, dass ich hier jetzt für 15 Minuten manchmal drei, vier Stunden brauche. Aber das ist trotzdem, also ich würde sagen, Netto verbrauche ich genauso viel Zeit mit Fotomenschen wie bei einem anderen Zelt, nur halt alles konzentriert auf eine Episode statt auf äh, fünf Episoden pro, Wochen, pro Woche. Und äh, es macht einen enormen Spaß.
1: Der Steffen hat auch noch eine Frage gestellt. Die hat jetzt wiederum gar nichts unbedingt mit dem Fotomenschen-Podcast an sich zu tun. Der hat sich nämlich einfach mal interessiert, ob du ähm, professioneller Fotograf werden wolltest. Und... Ob du glaubst, dass dir das Fotografieren genauso viel Spaß gemacht hätte, wenn das wohl dein Beruf geworden wäre?
0: Also ich habe schon immer wieder mal den Gedanken, möchte ich vielleicht mal eine Ausstellung machen? Wäre es nicht schön, mal ein Studio zu haben? Aber ich würde dafür meinen Broterwerb nicht aufgeben, sondern ich würde das gerne wie ein wie, wie eine Liebhaberei, wie ein Hobby, wie, einen, wie eine wie ein Kunsthandwerk verstehen, weil ich auch erstens glaube, nicht viel Geld damit verdienen zu können mehr. Ich glaube, es sind immer weniger Leute, die wirklich ernsthaft Geld damit verdienen können. Und ich glaube auch, dass äh, das, was sich viele vorstellen unter professioneller Fotografie, wesentlich weniger glamourös ist, als man das gerne hätte. Also ich glaube, ein professioneller Fotograf bringt mehr Zeit mit der Buchhaltung und mit der, mit der Akquise von Aufträgen als mit dem eigentlichen Fotografieren. Und äh, last not least äh, habe ich dann auch noch immer die Sorge, dass in dem Moment, wo das mein Beruf wird, nimmt es mir vielleicht ein bisschen die Freude und die Faszination. Ich möchte das gerne weiterhin mit der, mit der Liebe betreiben, die ich da reinstecke. Das ist in, in eine ganz ähnliche Frage wird mir immer wieder beim Podcasting auch gestellt. Also tatsächlich werde ich immer wieder mal gefragt, ob ich damit nicht auch irgendwie Geld verdienen wollen würde, indem indem ich entweder ähm, gegen Bezahlung Produktionen begleite oder Schulungen mache. Und auch wenn mir das Spaß machen würde, hin und wieder mal eine Produktion zu begleiten und eine Schulung zu machen, würde ich das, glaube ich, lieber pro bono machen, als äh, dafür Geld zu nehmen. Weil in dem Moment, wo ich das machen muss, weil mein Unterhalt davon abhängt, dann mache ich das nicht mehr so ganz freiwillig, dann mache ich es nicht mehr selbstbestimmt, dann ist es nicht mehr das womit ich mich auslebe, wenn ich eben nicht meine Brötchen verdiene. Ja,
1: dann so als Abschlussfrage. Lieber Dirk, womit können wir denn die nächsten 50 Folgen rechnen?
0: Mit mehr wilden, bunten Geschichten. Ich finde, die, die 200 Jahre, die es jetzt Fotografie gibt, sind noch nicht ganz 200 Jahre, aber so grob, sind eine unglaublich interessante Periode in der Weltgeschichte. Also man kann im Rahmen von Fotografiegeschichte immer auch erzählen, was so alles auf der Welt los war. Und das ist eine faszinierende, ähm, themen- und geschichtsreiche Zeit. Wir entwickeln uns alle zu Fotografinnen und Fotografen. Also tatsächlich inzwischen jede und jeder fotografiert. Und das ist inzwischen von etwas, das nur ganz wenige gut betuchte, wissenschaftlich gebildete Menschen machen konnten, zu etwas geworden, was wirklich überall präsent ist und ähm, ich glaube, da sind einfach noch hunderttausende faszinierende Themen drin versteckt. Ich werde das so lange machen, wie ich eine Faszination drin finde. Das kann sein, dass das irgendwann mal aufhört, aber da ist im Moment noch kein Ende absehbar.
1: Nee, nee, <lacht> äh, muss ich dagegen halten, da ist wirklich kein Ende absehbar, wie gesagt, die letzten 13 Jahre und
0: ja. Ja, also worauf darf man sich freuen? mehr davon, mehr Geschichten. Ich möchte gerne, ähm, und das, das, mir persönlich kommt das im Moment noch ein bisschen zu kurz, ich würde gerne auch mehr verstehen und erzählen über die Geschichte der Fotografie in, in Ländern, die uns nicht so nahe liegen. Also es ist tatsächlich auffällig, es ist auffällig, wie sehr unsere westliche Perspektive auf Fotografie von westlichen meistens auch noch fotografen oft noch nicht mal Fotografinnen geprägt ist, aber ähm, es gab Fotografie in Indien relativ früh, es gibt Fotografie in Japan, die fotografische Kultur in Japan ist völlig anders als unsere, es gibt Fotografie in Afrika, all diese Kontinente, all diese Regionen, all diese Länder haben einen eigenen eigenen kulturellen und geschichtlichen Hintergrund, von dem ich noch nicht genug verstehe, aber wenn ich äh, in die Zukunft von Fotomenschen schaue, möchte ich deren Geschichten auch mehr erzählen und das, äh, ja, das ist sozusagen meine Reise da immer tiefer runter in dieses Rabbit Hole und ich werde Leute mitnehmen, <lacht> wo immer ich kann.
1: Ja, toll. Ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige, die sich drauf freut.
0: Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz kurz, ähm, wir haben jetzt ganz viel über Fotografie und Fotografiegeschichte und äh, wie es zu diesem Podcast kam, ähm, gesprochen. Aber vielleicht möchtest du ja mal den Hörerinnen und Hörern beschreiben, wo du jetzt hier gerade sitzt, damit sie mal wissen, wie tief in diesem Podcast Rabbit Hole dein Mann <lacht> steckt.
1: Also, was ihr wissen müsst da draußen, als wir in dieses Haus gezogen sind in Frankfurt, da hat der Dirk dieses Zimmerchen hier gesehen und sich gedacht, boah, das könnte mein Arbeitszimmer? Ah, nee. Podcastzimmer? Ah, nee. Ah, Fotografiezimmer werden. Und jetzt ist es ein 3 in 1. Und wenn man sich hier so umschaut, sitzt man halt zwischen. Ich weiß gar nicht, wie diese Dinger heißen. Es, äh, das ist so Dämmmaterial, genau das genau wir so natürlich Traumstoff
0: zum Schallschlucken, ja.
1: Genau, diese Schallschlucker, die wir natürlich in rot gekauft haben, weil man muss es wissen, Dex Lieblingsfarbe ist rot.
0: Da bin ich voll gebrainwashed worden übrigens. Wieso? Ich habe letztens mit äh, unserem jüngsten Sohn zusammengesessen. Wir haben alte Familienalben also ja. Dirk als Baby durchgeblättert und irgendwann war mal sehr offensichtlich, dass anscheinend meine Mama auf Rot stand, weil ich hatte rote Klamotten, rotes Spielzeug, rote rote Bettwäsche. Ich wurde von klein auf auf Rot rot trainiert.
1: Naja, also. Jedenfalls weiß ich noch, wie du vor mir standst und sagst, die oder die. Und dann habe ich gesagt, na die in rot und grau. Und auf diesem ganzen Dämmmaterial sind inzwischen, ich weiß nicht, wie viele Fotos das sind, drauf gesteckt, die sich der Dirk ausgedruckt hat. Ja, und wo sitzen wir davor? Vor natürlich zwei total hochprofessionellen Mikrofonen. Geht ja nicht anders.
0: Ja, also meine, meine Man Cave, wie es so schön heißt, ist... Podcast, Foto und Arbeitszimmer.
1: Ich könnte jetzt im Grunde meinen Arm ausstrecken und könnte einfach eine von den Kameras hier greifen.
0: <lacht> ja, die müssen immer in der Nähe sein. <lacht> einen
1: überkommt. Zum Streicheln ja, wahrscheinlich. zum Streicheln brauche ich die, genau. Genau.
0: <lacht> so ist das. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du hier unseren Hörerinnen und Hörern eine Stimme gegeben hast und mir diese Fragen gestellt hast.
1: Ja, ich muss mich bedanken, weil da waren ja so viele spannende Fragen dabei. Fand ich jetzt auch sehr spannend, was du darauf Freya, wohl sagen wirst. Insofern ähm, voll aus meiner Seele gesprochen. Danke an alle, die Fragen geschickt haben. Und ganz besonders... Wenn ich jetzt schon mal am Mikro sitze, ja, möchte ich ja meinen Onkel in Brasilien grüßen und meine Tante in Düsseldorf, die auch regelmäßig diesen Podcast hören. Und darüber freue ich mich ja.
0: Genau, wir haben ja hier ein weltweites Publikum. Andere Podcaster machen ja sowas wie Hörerinnen und Hörerkarten. Vielleicht sollte ich das auch mal anfangen, dass ich so eine Karte aufmache Mal gucken, wie weit wir da kommen. Ja,
1: aber weißt du, ähm, jemanden im Radio zu grüßen, ja, das war halt schon <lacht> immer mein Traum.
0: Fotomenschen. Ich liebe Fotografie, ich liebe Podcasterei, aber beides liebe ich hauptsächlich deswegen, weil ich ganz großartige Menschen darüber kennenlerne. Und weil mir Twitter von allen Social-Media-Kanälen am meisten liegt findet sich die größte Community und die meiste Interaktion auch dort. Und das ist jetzt hier mal eine Einladung. Der Twitter-Kanal Fotomenschen ist viel mehr als einfach nur Begleitung von diesem Podcast-Projekt. Ich veröffentliche da regelmäßig Fotozitate, ich erinnere an Ereignisse aus der Fotogeschichte und einmal täglich mache ich auch einen Vorschlag für ein Bildthema und die Fotosammlungen, die darunter entstehen, sind einfach nur inspirierend. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen, ihr seid große Klasse. Ja, jetzt noch ein Stückchen weiter im Text. Es gab ja auch noch Audiogrüße. Ja, Kopf noch etwas weiter nach unten. Hm, soll ich vielleicht? Nein, 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 dreh dich mehr zum Scheinwerfer. So, besser? Ja, besser flirte mit dem Objektiv. Das habe ich jetzt schon 50 Mal versucht und ich bin immer noch nicht berühmt. Wart's ab, wenn wir erst in einem der nächsten 50 Folgen von Dirks Podcast erwähnt werden, hat sich der Stil etabliert. Werde ich dann berühmt? Ich schicke Dirk einen Abzug, der soll das beurteilen. Immer die Models, die berühmt werden wollen, dabei hat doch der Fotograf die ganze Arbeit. Liebe Grüße von den Audiodidakten. Und herzlichen Glückwunsch zum 50. Ja, die Audiodidakten, das sind Marius und Simon die uns alle im Podcast die Audiodidakten auf ihrer Reise zur Podcasterei mitnehmen. Das macht einen enormen Spaß, sich das anzuhören und ich war auch schon zweimal zu Gast. Link, könnt ihr euch denken, wie immer in den Notizen zur Sendung. Ansonsten danke in das Vertrauen in die Karriereplattform Fotomenschen. Ich warte jetzt mal gespannt auf den Abzug, bevor ich das beurteile, ob es für Weltruhm reicht. Happy Birthday an die Fotomenschen, die werden 50. Äh, jedes Wochenende warte ich immer darauf, ob der liebe Dirk mir noch irgendwas zu einem berühmten Foto erzählen kann, wo ich eigentlich dachte, da kenne ich sowieso schon alles drüber. Oder über eine der Fotografinnen, äh, die es in der Geschichte genauso gab, über die eigentlich sowieso viel zu wenig bekannt ist. Oder über irgendwelche Aspekte in der Fotografie, die ich so noch gar nicht kannte. Stichwort Geisterfotografie. Kann aber auch sein, dass ich 203 Tage später bei irgendeinem Verlag wieder Geld ausgeben muss für irgendeinen interessanten Fotoband von einem Fotografen, den du mir empfohlen hast. Ich danke dir sehr für diesen Podcast und auf die nächsten 50. Tschüss. Ja, lieber Jürgen, lieben Dank für deinen Gruß und ja, was deine Beschwerde angeht, dass du Fotobücher kaufen musst, nachdem du von mir neugierig gemacht wurdest. Ich schätze, das heißt, mein Podcast tut genau, was es soll. Moin Dirk, Matthias hier vom Fotolinsen-Podcast. Wir wollen dir ganz herzlich zum ersten Geburtstag und zur 50. Folge gratulieren. Mach einfach weiter so mit deinen Fotomenschen. Wir haben natürlich eine Frage an dich. Wie schaffst du es immer wieder, so spannende und vor allem gut recherchierte Themen für deinen Podcast aufzubereiten? Wir vermuten ja, dass du irgendwo in Frankfurt ein Kellerbüro angemietet hast und dort viele kleine Helfer für dich arbeiten. Oder müssen wir etwa unser Zeitmanagement überarbeiten? Viele Grüße, deine Fotolinsen Matthias, Holger
1: und Chrissy.
0: Ja, die Fotolinsen, ein unglaublich kreativer Haufen und meine Podcast-Kernfamilie. Ich freue mich jedes Mal, wenn mir mein Podcatcher eine neue Folge vom Fotolinsen-Podcast zeigt, einfach weil ich euch so gern zuhöre. Aber auch sonst verbindet uns derselbe Spieltrieb. Als ich auf die Idee kam, sich spontan mal auf Fit im Fitiverse zu treffen, zack, ihr wart dabei. Als ich eine virtuelle 3D-Ausstellung entworfen habe, habt ihr sie euch angeguckt und kommentiert. Jeden Tag, wenn ein neuer Fotovorschlag auf Twitter rausrauscht, darf ich sicher sein, dass Chrissy, Holger oder Matthias einen Beitrag dazu abwerfen. Ich lese Holgers Blog mit Gewinn, ich mag Chrissys Schwanenfotos. Und Matthias, Bienchen und Blümchen sind super. Was eure Frage angeht, das ist ganz einfach. Die Zeit in meinem Arbeitszimmer läuft einfach langsamer als überall sonst. Und dann klappt das. Ja, oder mal ein bisschen ernsthafter geantwortet. Ich glaube, das ist eine Mischung aus, meine Kinder sind groß genug, dass ich mich nicht dauernd um sie kümmern muss. Mein Job war schon immer so gebaut, dass ich viel von daheim aus arbeiten konnte und mir meine Zeit frei einteilen kann. Und nach... Was sind jetzt, acht Jahren oder so, Podcasterei bin ich auch so routiniert, dass eine Episode aufnehmen, schneiden und veröffentlichen wirklich kein Ding mehr ist. Der ganze Rest, der entsteht sowieso in meinem ganz normalen Alltag. Ich lese einfach jeden Tag, ich fotografiere jeden Tag und dann rede ich einfach halt auch gern.
1: Hallo Dirk, erst einmal herzliche Glückwünsche zur 50. Folge. Ich hoffe, mein Beitrag kommt hier rechtzeitig. Ich bin, glaube ich, mal wieder sehr knapp. Aber was mich äh, mal interessieren würde, ob du in deiner Recherche irgendwo mal in eine Sackgasse geraten bist. Sprich, du konntest dann mit dem Thema nichts mehr anfangen. Hast vielleicht vorher was gesammelt und bist aber dann auf, ja, auf andere Dinge gestoßen. Kamst aber dann nicht mehr weiter, soweit, dass du eigentlich auch mit dem Thema nichts mehr anfangen konntest. Und Meine zweite Fra äh, Frage ist, was war denn deine schönste Episode bisher? Bis dann. Ciao.
0: Ja, liebe Silke, das gibt's tatsächlich. Was mir immer wieder mal passiert ist, dass ich anfange, einem Fotograf oder einer Fotografin hinterher zu recherchieren, denn deren Werke sind halt manchmal interessant. Aber, und das ist ein großes Aber, wenn ich keine Themen finde, die so interessant sind, dass sie auch Menschen ohne Fotografiehintergrund interessiert, dann sind sie für mich im Podcast nun mal nicht verwertbar. Also ich kann die Fotos großartig finden, ich kann die Person an sich sympathisch finden, aber ich brauche dann auch noch die interessante Geschichte. Und nicht jeder Lebenslauf ist an sich spannend. Also der Fotomenschen-Podcast will kein Lebenslauf-Podcast sein. Und auch bei Fotografien, finde ich, gehört mehr dazu, als einfach nur für sich genommen eine gute Fotografie zu sein. In solchen Fällen gebe ich aber immer nur vorübergehend auf. Das heißt, solche Recherchen sind dann in Teilen in meinen Notizbüchern oder in OneNote abgelegt und ich könnte eventuell später wieder darauf zugreifen, wenn sich denn weitere Details ergeben oder wenn ich einen Zugang zu einer Geschichte finde. Deine zweite Frage war ja die nach der schönsten Episode und die habe ich ja schon mal versucht zu beantworten. Es gibt Episoden, die stehen meiner Meinung nach raus. Ein Beispiel dafür ist die Episode über Napalm Girl, die ich vor fünf Wochen aufgenommen habe. Die ist, glaube ich, eine der gelungeneren und eine besondere Thematik. Die Episode um Leonard Nimoy liegt mir deswegen am Herzen, weil sie viel überrascht. Weil Leute nicht wissen, dass der Darsteller von Mr. Spock im Raumschiff Enterprise zuerst und bis zu seinem Lebensende Fotograf war. Und die Schauspielerei einfach nur eine von den vielen kreativen Dingen war, die er gemacht hat. Die Episode Gewollte Romantik, wo es um zwei nebeneinander gehaltene Kussfotos geht, mag ich sehr, denn die stellt viele sehr grundsätzliche Fragen. Und ich glaube, die Menschen sind sich nicht bewusst, was sie auf diesen Fotos eigentlich sehen. Das ist etwas, das zieht sich wie so ein roter Faden durch meinen ganzen Podcast die Feststellung, dass die Leute glauben, sie wissen, was sie sehen und ein Bild sage ja mehr als tausend Worte und in Wirklichkeit geht ohne Kontext und zusätzliche Information gar nichts. Ja, wie schon vorhin, nicht eine Lieblingsepisode, sondern ganz viele. Da wäre ich übrigens umgekehrt auch mal neugierig. Habt ihr denn, liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr eine Lieblingsepisode? von den 50, die ich bis jetzt gemacht habe? Welche stechen raus? Lasst es mich doch mal wissen. Und weil Silkes Gruß, der letzte von den eingeschickten Audiogrüßen ist, hier auch nochmal gerade der Hinweis, ihr könnt es mich wissen lassen, indem ihr auf fotomenschen.net vorbei surft und einen Kommentar unter der Sendung hinterlasst. Oder ihr schickt mir eine E-Mail an mail at oder ihr surft auf Twitter unter fotomenschen vorbei und beteiligt euch da an den vielen Diskussionen oder schreibt mich dort direkt an. Ansonsten gilt wie immer, wer den Podcast gut findet und das Projekt unterstützen möchte, empfiehlt ihn weiter. Podcasts wachsen durch Mund-zu-Mund-Propaganda und Fotomenschen ist keine Ausnahme. Und es gibt Netzwerke, auf denen bin ich selbst überhaupt gar nicht aktiv, etwa auf Facebook. Ja und damit nochmal einen lieben Gruß an alle, die jetzt mitgemacht haben. Ich zähle euch jetzt nicht auf, denn ich würde garantiert irgendjemanden vergessen. Aber ich habe mich riesig über jede einzelne der eingeschickten Fragen gefreut. Bis bald. Fotomenschen